0: Vamos a abrir, por favor, en Éxodo, Éxodo 32. Ya estuvimos eh, literalmente semanas con Moisés. Él estuvo ahí 40 días y noches, este Dios explicando, Dios dándole colores y texturas y materiales y este, dimensiones y demás de, de todo, o sea, creando como como un modelo, como en miniatura y una réplica de algo eterno y no hecho con manos, que obviamente lo hecho con manos, aunque nosotros lo consideramos hecho a mano, es artesanal y vale más, pero realmente nada de lo que el hombre puede ejecutar con su creatividad, aún instruido por Dios, nada puede igualar. Entonces, este, pero... Tenían que tener alguna idea. Después de 400 años en Egipto, después de Abraham y generaciones sirviendo la luna, el dios de la luna en Ur de los Caldeos, lo que es ahora Irak, este, después de todo eso, o sea, un lapso corto de Abraham, Isaac y Jacob sirviendo el dios viviente. Pero poco a poco eso se fue desapareciendo y olvidando y ya tenían generaciones este, en oscuridad, en ignorancia Entonces hay que hacer esto Desde el suelo Tienes que hacer cada elemento Y es por capas ir Levantando esto para que puedan realmente palpar con sus manos y ver con sus ojos Y hasta escuchar la voz del sacerdote uh, pidiendo la bendición de Dios Escuchar los, uh, las trompetas, los cuernos de borrego cuando anuncian algo Y, y todo eso, y como, como rehacer la identidad de toda una nación Entonces, en esta parte pues ya vemos cómo el ser humano no cumple la promesa de sus buenas intenciones. Y este, en ese lapso, como que podemos decir, como en las películas de antes que no tenían sonido, entonces ponían un cuadro negro con letra que decía, mientras tanto, en el campamento, esto está sucediendo. Pero lo que es más importante aquí, que ver el fracaso humano, que es, pues no tienes que ni siquiera ver, muy, mirar muy lejos, o viajar, o investigar mucho Y no tienes que leer tu Biblia Ni siquiera para encontrar el fracaso humano Porque lo, lo vivimos Pero este, en eso lo que, lo que Dios Presenta con Moisés Él tiene la probada Lo que es ser el mediador De este pacto Mucho más que Abraham en ese sentido este, Lo que es ser el mediador De este pacto Y el peso que esto tiene Y, y que es una posición de influencia con Dios y con el pueblo, pero pero realmente ver hasta qué extremo va el asunto. Entonces, pues vamos a dar lectura. Capítulo 32 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, como el himno nacional, ¿verdad? Entonces, pero no sabemos el tamaño y por por repetición y por arte y muchas cosas, como que los hacen redondeados arriba y de este largo y todo. Y ponen, es chistoso, ponen este número en, de romanos. Ves que dice I, latina, y luego dos, y luego tres, y luego I, B. Y, y dices, Roma ni existía. <risa> Eran unos salvajes en Italia. Entonces, ¿qué? o sea, ¿qué es eso? Pero... Tratando de darnos a entender algo Pero realmente no sabemos cómo serían Y de qué tamaño la letra y lo demás Pero era suficiente para para llevar los mandamientos Sobre todo y, este, y, y, se, y cargarlo así Y como tenían que poner las tablas dentro del arca Sabemos que no eran más que esto de largo Y más que esto de ancho Eso te da una idea Entonces Este ya está, Dios le da eso Y ya tiene que, que, que bajar la montaña Entonces, mientras tanto en el campamento Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros <risa> O sea, vamos a ir a Walmart Aunque sea, ¿no? Este, a, a tener algo este, porque a este Moisés, mira el tono, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, vamos a decir que el Dios de Israel, que ya hay un pacto y con mano poderosa, y el mar rojo, y las plagas en Egipto, y Maná, cada mañana, y todo eso, o sea, agua de la roca, todo eso ya pasó. Entonces, necesitan estar pensando si el maná que desayunamos hoy y ayer y antier. O sea, eso no ha cesado. ¿Qué nos hace pensar que Dios terminó con nosotros? Y eso es bueno para nosotros considerar porque es muy fácil para nosotros. decir, Pues yo no sé, yo no sé. Entonces este, hay que hacer algo como que imaginamos que acción o activismo, simplemente activarnos, es de alguna manera mejor que esperar y poner atención. Entonces hay otro ejemplo de eso en primero de Samuel, cuando el rey Saúl, Samuel le dice específicamente, ve a tal parte, espérame, no hagas nada hasta que yo llegue. <ríe> o sea, específicamente. y Entonces, ¿qué hace? Pues ve que Samuel no llega. Este, es un viejito, dale... <ríe> Dale tiempo, ¿no? Tiene guanetes o qué más. O sea, dale tiempo, viene caminando. Entonces está viendo eso y que el pueblo se le deserta. La Biblia no dice, sino que Saúl sentía que el pueblo, o sea, los, los soldados ya se regresaban a sus casas. ¿Pero por qué? Porque ven a Saúl así, con miedo, con incertidumbre, en lugar de estar mirando arriba, esperando lo que Dios haga. Entonces, y es chistoso, porque entonces, pues hay que hacer esto, convócalos, y todos estamos así, entonces prenden fuego, ofrecen el holocausto, y en eso <ríe> viene llegando Samuel. Es clásico eso, o sea, viene llegando Samuel, o sea, ni forma de decir, oh, no, siempre no, o sea, es simplemente como que nos adelantamos a tener todo listo, que tú vengas a decir la oración y el amén y ya le echamos fuego, ¿no? O sea, ya está así, casi ya quemándose todo el, el carnero que ofrecieron y, y Samuel dice, ¿y esto?, y dice esto te va a costar Saúl, ¿por qué? ¿Por desquite? ¿Por despecho de Samuel? No, porque te estás dando a conocer como un hombre precipitado, impaciente y sabio en su propia opinión. Bueno, eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, no quisieron esperar. Y realmente después de 400 años de servidumbre en Egipto 40 días cuando tienen agua y comida y protección Y no hay problema Y, y, este, y pues sigue esto sucediendo allá en la montaña Entonces Dios no se fue Y Moisés no regresa Pero como que la, el evento está todavía sucediendo Entonces, Pero se ponen impacientes Y eso es 100% nuestra carne Ahora, en contraste con eso, podemos tener, por ejemplo, el ejemplo de Abacuc, que, que no supo cómo, cómo terminar la ecuación de que si los asirios son malos, ¿por qué están con el dominio? Y si nosotros somos pueblo de Dios, ¿por qué Dios no actúa? O sea, es, está frustrado y sube a una torre en Jerusalén, fuera de ruido y distracción, a esperar y Dios le habla. O sea, necesito un número, una cifra que, que metiendo eso en la ecuación Ya entiendo que Dios, cuál es el plan o, o por qué el, el, la tardanza o Bueno, ya con eso ya tengo mi enfoque y tengo piso en donde pararme Y es ahí donde la, lo que Dios le muestra es que justo por fe vivirá Que eso es lo que Martín uh, Lutero vio en Romanos y cambió toda su vida o sea, entendió que la salvación es por fe. Entonces, viendo eso, o sea, la importancia y otro ejemplo muy destacado es la de María Magdalena. Las otras mujeres vieron que pues no está el cuerpo de Jesús quien sabe van y lo cuentan a Pedro y Juan y los otros en el aposento Y no saben qué hacer y pues ahí están todos y regresan a su casa Y Pedro y Juan regresan y ven y qué pasó Y, y to, todo eso está pasando y María Magdalena se queda Jesús sacó siete demonios de ella No tenía a dónde ir realmente Si Jesús está muerto pues realmente no me queda otra cosa que estar frente a su sepulcro porque no tengo un futuro si él no está vivo. Y se queda. Y es ella la primera persona que ve a Jesús resucitado. O sea, lo que vale simplemente. Cuando no sabes qué hacer. Espera a Dios. Dale oportunidad que él hable. Que él actúe. Porque si no te sabes qué hacer. Entonces, ¿qué se te hace? Como que si, si empiezo a moverme. Si le piso hasta el fondo el acelerador, voy a llegar a algún lugar, sí, pero a lo mejor es estrellar contra pared. O sea, no, no sé nada, entonces detente. Entonces no se detuvieron. Y mira lo que pasa. Aarón les dijo, Aarón les pudo haber dicho, pues yo conozco a mi hermano, ustedes no. Y, y si dijo que voy a subir y luego voy a bajar, va a bajar. Y además, ¿no se acuerdan cuando 70 subimos y vimos y cenamos ahí y cómo la piedra de la montaña se hizo como zafiro y vimos cómo es el piso del cielo? ¿No se acuerdan? O sea, pregúntenles a ellos, si es un lugar temible, sí. Pero si puede uno subir y bajar y, y no morir, también sí. O sea, pudo haber dicho 20 cosas, ¿no?, pues 40 es un día, es, es un número muy importante para Dios, así es que todavía no estamos a 40 días Entonces, O sea, pudo haber dicho varias cosas, pero ¿qué dice Aarón? Y, y nos quedamos así con la boca abierta, pero no tan abierta porque bueno, como tú comprenderás Dice, Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro, todo lo que despojaron de Egipto que cada mujer tenía que pedir prestado a su vecina, alhajas y todo, para ir a, a festejar en el desierto. Y lo hicieron, porque el temor de Dios cayó sobre los egipcios. Entonces, tienen todo eso, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas. Todos piercings y todo, y traédmelos Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Hazme favor. ¿Okay? ¿Qué? ¿Aarón? O sea, ¿te acuerdas que Moisés ya recibió de los materiales y, 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 y la composición de la vestimenta del sacerdote? Con la placa de oro. Que ya lo usó para otra cosa. Con la placa de oro que dice santidad a Jehová. Hace un becerro, entonces, pero ¿por qué un becerro? Vale la pena preguntar eso, pero entonces hace un becerro de fundición, entonces dijeron Israel estos son tus dioses, pero es importante porque Elohim es el nombre de Dios, que es el plural de Dios en hebreo, dioses, Elohim, ahora entonces esto es Elohim. Pero también hay otra cosa. El becerro, y eso es un símbolo en, en Egipto. El becerro es un, el símbolo de un dios. Y la madre de ese dios es como, la, como el disco del sol entre sus cuernos. No sé si has visto una imagen parecida. Okay. Y entonces es el hijo del de, 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 de becerro, o sea, becerro, su madre. Y el padre es equivalente a Baal, el Señor del Cielo. Según. Entonces, Baal significa marido, nada más. Entonces, viendo, o sea, viendo todo eso, dices, ándale. Entonces, ahí están con su Virgen de Guadalupe, ay, perdón, con un becerro y con el disco del sol entre los cuernos y todo eso, y Aarón la hace de Juan Diego. O sea, ¿qué? Y, y de, o sea, ¿por qué eso lo trajeron de España? Llegó a España por los romanos es, es, es una imagen Nada más Que lo hicieron cristiano o, o romano católico Lo hicieron así y aquí ya la hicieron morena Eso es historia Eso no es blasfemia Es historia Entonces, Pero viendo eso y no trajo algo bueno ¿De acuerdo? No ha sido bueno servir eso Y ha traído más miseria Si tú vas a la basílica Te invito si tienes tiempo que perder, ve alrededor de la basílica y ves tienda tras tienda de artículos religiosos. Y, y, corrupción. No sé, a las faldas de idolatría siempre hay perversidad y corrupción. Vas a encontrar otras cosas mezcladas en, en las orillas de, de eso. Entonces hay algo que sucede con eso y tenemos que captarlo, porque como dijo <coughs> este... <coughs> Creo que fue San Agustín. Que nuestro corazón es, un, es una fábrica de ídolos. Constantemente está sacando nueva versión de un ídolo. Entonces constantemente tenemos que estar haciendo limpieza. De ídolos que se van acumulando Entonces si nuestro corazón está dispuesto y, y tiene la tendencia a eso No nos tiene que sorprender que un pueblo Recién salido de servidumbre En el, el país, en el reino más poderoso Y dominante en el mundo de aquel entonces Traiga sus impresiones y cómo afecta Pero y luego decimos no que Dios le habló a Aarón Ve al desierto a buscar a Moisés. Entonces Moisés va rumbo a Egipto y Aarón y sale y se encuentran. Y Aarón y fue como el, el intérprete de Moisés con Faraón. O sea, Aarón ha visto todo eso. ¿Y por qué dice esto? Bueno, por esta razón. Que humanamente hablando, cuando ya estás en una casta... ¿ok? Y ves a los ignorantes, es muy fácil decir entonces... Como niños, por ejemplo, ministerio de niños y, y como bajar mucho la calidad del contenido. Entonces, por ejemplo, en Perú, durante el tiempo de los Inca, a un rey de los Inca, él, él se dio cuenta, se le ocurre que el sol no puede ser nuestro Dios porque le tapo con un dedo. Pasa una nube y se, se va el calor, o sea, la nube es más fuerte que él. Y, y, y la noche, y bueno, o sea, como que se da cuenta, no puede ser. Si acaso el sol es uno de sus servidores, como el viento y la lluvia y demás, así. Entonces dice, pero tomaron una decisión. La casta real, los nobles y los sacerdotes decidieron que los, los obreros y agricultores, que eran ignorantes, no podían entender eso, era muy así. Entonces, cuando llegó Pizarro en la conquista, destruyó la realeza, la nobleza y el sacerdocio. Y quedaron los obreros, los artesanos, los campesinos y todo eso que no sabían. Entonces, destruyeron todo y no entendieron que realmente podían haber conectado con una cosmovisión bastante elevada y avanzada que tenían estos. Pero como venían con cuestión de rapiña y despojo, entonces fueron otras cuestiones. Eso es el juicio de Dios, porque también sacrificaban a sus niños. ¿Okay? Entonces viene un tiempo que Dios dice, pues ya estuvo, ya se acabó el tiempo. Entonces eso pasó aquí en México, eso pasó en, en otros reinos en la antigüedad hubo un momento en que pasaron la raya. Egipto es otro caso, o sea, pasaron la raya y ya no hay ya no hay remedio, van a destrucción. Y Dios sumerge ese reino en humillación y son conquistados. Entonces eso sucede, se repite mucho en la historia. Pero entonces, y Aarón no es un ignorante. Y, y aunque fuera un ignorante en Egipto, ya tuvo una escuela bastante intensiva... Con las diez plagas, el mar rojo, agua de la roca, este maná cada día... O sea, Dios dando el sustento diario, pero ven. Entonces, <coughs> dijeron Israel: esto es Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ¿por qué? O sea, pensar que el pueblo, eso es lo que van a tener que hacer. Necesitan un icono, necesitan una imagen. Y Dios estrictamente diciendo: no viste nada. Moisés, acuérdate, no vieron nada, nunca han visto nada, entonces que no hagan imagen. <ríe> y Moisés baja del monte y está así. Eso está más complicado. Y viendo esto Aarón, o sea, todavía entonces, así pues está bien y la gente le gustó. Entonces viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. <ríe> O sea, yo que Moisés le corro a Aarón. Digo, bye, regrésate a Egipto. Eres de ellos. A ver, a ver qué hacemos de aquí en adelante. A ver, Finés, su hijo de Aarón. Ahora tú eres el sumo sacerdote. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Viendo eso y Dios permite tal torpeza, ¿ok? las cosas tan esquivadas, Dios lo permite. Y es importante ver eso, porque lo permitió en Abraham, lo permitió en Isaac, lo permitió en Jacob, ¿ok? Dios permite eso. ¿Por qué? ¿Por qué permitió a Adán desobedecer? ¿Por qué no intervino? Lo pudo haber hecho. Dios pudo haber estado chiflando y llegar media hora antes, en la tarde Adén y ¡Shh, shh! Adán este cómo están Me traje este churros con crema, con leche, con la lechera, dónde están Adán y Eva, o sea justo antes de, y no pasó nada. Pudo haber interrumpido y por qué no lo hizo Entonces tenemos que entender Lo que es la naturaleza de la carne y del pecado Y lo que es la naturaleza de Dios Al hacernos de, en su imagen Dios no está violando lo que él hizo Entonces vamos a ver, dice Al día siguiente madrugaron Rapidito comieron, fíjate, su maná Comieron maná y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, no el pronombre, tu pueblo, no mi pueblo, sino tu pueblo que sacaste, no que yo saque. <ríe> o sea, como que Dios dice, ahí está Moisés, arregla eso. Pero Jesús en una ocasión, cuando iba a multiplicar el pan, dicen, pues ya despide al pueblo porque ya ya es tarde, han estado aquí, no hay nada de comer, que vayan a buscar a los pueblos alrededor. Jesús dice, no, ustedes denles de comer. Y los discípulos están, ¿con qué? O sea viendo el único recurso que hay, o sea eso se tendría que multiplicar muchísimo, ni siquiera 300 días de salario mínimo alcanzaría, o sea como que le empiezan a poner números y, y costos y todo eso, y o sea, eh, o sea si entre todos nosotros yo creo que juntamos 300 denarios, y y, y o sea Jesús permite que vean la distancia entre él y ellos en cuanto a saber qué hacer y poderlo hacer. Entonces es, están así. este Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, mes y medio que está Moisés en el monte recibiendo... Toda una constitución nacional, por decir, o sea, todo lo que va a ser la forma de vivir y la forma de ser y lo que esperan y lo que esperan, generación tras generación, o sea, todo lo que Dios le da, lo han puesto a un lado para servir a algo que ni siquiera Aarón era bueno como orfebre. O sea, no era tan tanto arte lo que él hizo. Entonces, y Dios lo dejó seguir como sumo sacerdote. Si sí tenemos que, que captar eso. Decir. Huh. <risa> Pero de una vez ya todo el mundo vio. Que necesitan un mediador. Por varias razones. Vamos a leer. Dice. este, Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y le han sacrificado sacrificios. Y han dicho. Israel estos son Elohim. Que te sacó de la tierra de Egipto Dijo más Jehová a Moisés Yo he visto a este pueblo Que por cierto es pueblo de dura servicio O sea no saben bajar la mirada Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos Y los consuma y de ti yo haré una nación grande Entonces ya estamos entendiendo un poco Por qué Dios lo permitió Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Este, baja, tienes que arreglar unos asuntos que están como un poco equivocados Antes que suceda, luego subes, aquí te espero pasado mañana O sea, Dios lo pudo, o sea, humanamente hablando haríamos algo así O sea, ve arregla eso porque ya van a tirar el agua, ya van a romper un plato O sea, corre Moisés, arregla eso, endereza todo, diles que ahorita vienes en ocho días más O sea, entonces ya van a estar tranquilos y Dios no lo hace y podemos decir, ah, pero ¿qué pensaba él que iban a hacer? Lo que hace la humanidad. O sea, Dios no está esperando grandeza de ellos, porque eso vendría de su parte, no de parte de ellos. Entonces, Dios no está esperando que el pueblo de Israel de repente se hagan todos profetas y teólogos. Sino que actúen como lo que son. Un pueblo redimido. Pero no santificado. Entonces vamos a, a ver. Dice entonces hazte un lado. Yo voy a hacer esto. Y, pero entonces Moisés. dice Bueno entonces por qué quieres que yo baje al campamento. Si ya los vas a quemar en fuego. Oh, o sea eso. No me, o sea dime hasta dónde. Para que yo sepa hasta dónde entrar en el campamento. Pero le hace una oferta. A Moisés. Le ofrece fama. Le ofrece grandeza. Ser el fundador de una nación como si fuera Abraham. ¿Okay? Porque Dios, entonces la idea es Dios sí puede cumplir lo que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero hay un problema porque Jacob al dar la bendición a sus doce hijos, hubo una profecía acerca de cada uno de ellos y su descendencia. Entonces eso queda a un lado. O sea, te das cuenta como que Dios simplemente está... Haciendo algo hipotético y Moisés tiene que ver qué es lo que va a hacer con con esta opción. Entonces dice Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Ahora es muy fácil. Moisés bájate porque cuando él baja ya se enciende su furor, <risa> o sea, él ya se enoja y entonces, ¿pero por qué? <coughs> Que tú sacaste, o sea, se lo devuelve todo a él. Es tu pueblo. Eh, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque han de hablar los egipcios. Ahora ve lo que él invoca. Rebeldes que no te conocen, pero si te blasfeman, van a tener que decir acerca de ti. <coughs> ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? O sea, van a torcerlo todo y decir, para tu mala fama, Dios, te van a calumniar. Y ya sabes que otras naciones la van a creer. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus, tus siervos Otra vez, ellos, yo qué Los israelitas qué Pero son descendencia de estos tres hombres Que eran tus siervos y que tú les hiciste una promesa Entonces siempre no ¿Qué es lo que yo voy a pensar? ¿Qué es lo que yo voy a decir a mis hijos acerca de ti Dios? Y es una posición bastante fuerte para suplicar a Dios ¿Qué les voy a decir a mis hijos? Si no eres Dios fiel ¿OK? Entonces es importante ver eso Pero ante todo mira lo que pasa Versículo 11 Cuando dice Moisés oró en presencia Diferentes traducciones dicen suplicó, imploró Y todo eso es lo que da a entender Pero literalmente en hebreo es que le empezó a acariciar la cara Esos hebraísmos son muy visuales entonces le empezó a acariciar la cara, o sea, como para calmar su ira. Ay, ay, chiquito, no te enojes tanto. O sea, sí, le empieza a acariciar la, la cara a Dios. Pero esas son las palabras. Pero checa lo que pasa. Tú y yo tenemos que aprender algo aquí en esta conversación. Y como quien dice, aprender... A no ser unos zancudos en el oído de Dios que nomás mi 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 mi, mi vida, mi dinero, mi renta, mis hijos, mi marido O sea, shh, no seas un zancudo en su oído Pero sí le puedes aprender a creerse a la cara Es mucha confianza Pero Moisés ha aprendido mucho de Dios en ese tiempo Entonces como que él está así como que Claro, tú eres Dios santo. Todo lo que entendí aquí es que estás apartado de mal y de mentira y todo eso. Y sí te van a fallar y te han fallado y volverán a fallarte Dios. Pero vamos a pensar bien qué hacer con esto. ¿ok? Entonces, le acarició la cara diciendo porque se encenderá tu furor. Y lo que van a decir, acuérdate, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado y la tomarán por heredad para siempre. Pero entonces es su descendencia no mi descendencia porque yo nomás soy descendiente de uno de los hijos de Jacob. O sea como que no es cierto Dios no vas a cumplir así o sea cualquiera diríais es que no pudo. Es que le, se le hizo muy grande la tarea a Dios Entonces otra vez a veces tenemos que implorar Acariciar su cara Decir yo sé Dios Otros piensan que es demasiado difícil para ti Cambiar a este familiar Cambiar a mi vecino Cambiar a mi jefe Cambiar a mi pastor O sea yo sé que otros dirían que es imposible Hasta para ti es imposible Pero yo creo que no A ver si le, a ver a quién le das la razón o sea, y, y como dices, es muy atrevido, pues es muy urgente. Es, es, es la necesidad, de, es, es arde, ¿ok? Entonces tenemos que, que aprender algo de Moisés con eso. Pero para eso vas a tener que conocer a Dios. Vas a tener que realmente ponerte donde Moisés se tuvo que poner ante Dios. Entonces, dice, versículo 14, Jehová se arrepintió. Ahora, un problema con la traducción siempre es eso, que no hay palabras humanas que describan bien lo que, digamos, el Creador siente. Entonces, siempre hay una proyección humana sobre las emociones de Dios. Pero lo más cercano que podemos entender de eso es como el dolor humano de que... Ah, de haber sabido no me meto en esto Claro Dios es omnisciente Es eterno Claro que sabía que lo iban a hacer Sabía que Adán iba a comer el fruto Que Eva, ella, Eva le iba a dar Sabía que la serpiente Les iba a engañar y lo permitió Entonces tenemos Que, que estar diciendo Bueno entonces ¿qué Dios te gusta Que suframos No, eso es el dolor el dolor de, de seguir siendo santo y tener que actuar contra esto. Y es un dolor. En Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del que muere. Entonces, ¿por qué morirás? ¿Por qué escoges morir entonces? Entonces es, es el dolor y Dios suplicando, no hagas eso. Entonces se arrepintió, es lo más cercano en lenguaje humano para lo que se siente al decir, quisiera nunca haber visto esto. Entonces volvió Moisés y descendió del monte pensando, ah bueno, ya se calmó. <risa> Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, que está esperando más bajo en el monte. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. "Alarido de pelea, ahí en el campamento. <risa> Entonces, como que Josué es... No es un chavo, tiene más de 40 años. Pero Josué está siempre con, con, con lo ingenuo del más joven. Como que, ay, pues entonces, ¿qué, qué? algún enemigo está atacando. Hay un pleito, ¿quién sabe qué será? Es un alarido. De... <ríe> y Moisés dice, él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo Entonces este viejito tenía mejores oídos Y lo que pasa es que él, Dios ya le dio el, el norte En eso Pero también viendo esto a ambos Aun cuando Dios le dijo a Moisés lo que había A Moisés se le fue totalmente el piso Entonces aconteció que cuando él llegó al campamento Y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Escrito esto con el dedo de Dios. Es importante ese detalle, porque entonces hay nuevas tablas, pero ya nunca en lo original, la frescura del dedo de Dios para que tú pudieras decir, mira Josué, yo te lo enseño, mira lo que dice aquí. El dedo de Dios escribió esto, ¿cómo la ves? Imagínate Moisés con sus hijos y luego niños, clases de primaria van y pueden ver las tablas de piedra. Esto fue por el dedo de Dios, ya no. Entonces en eso tenemos en una cápsula todo lo que la humanidad hace con lo que Dios hizo con sus manos. Empezando con esto, hechos a la imagen de Dios y, 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 y se ha distorsionado, torcido, quebrado fracturado, eso es lo que el dedo de Dios produjo y ya no es igual ¿okay? entonces todo eso está quedando así dices híjole como que era inevitable que en la tal perfección piedra que Dios hizo y que él escriba eso y, y entonces qué, con su dedo y quedó como grabado o quedó con, con una pluma, nunca sabremos porque se quebraron ahí. Y tenemos que saber eso. No sabemos cómo era Edén. No sabemos lo que es despertar. Y es puro deleite estar vivo. Y, 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 y no hay ni suspenso. Porque suspenso es disfrutar algo con miedo de que se acabe demasiado pronto. Entonces ese suspenso aún en el gozo. Entonces, o sea, eso, simplemente existir es deleite. Ni un bebé lo tiene, ni el perro acostado aquí en el patio, en el sol, tiene ese deleite. Entonces, y nunca sabremos, pero hay algo que sí sabremos, es cómo sabe el fruto del árbol de la vida. Porque Dios nos lo va a dar. Generaciones y milenios han perdido eso, pero Dios lo promete. Okay. Entonces viendo eso si sí es precaria la situación de la humanidad y se encuentra eso cuando Dios se acerca a nosotros esto es lo que pasa y aún la forma entonces para salvarnos era que Dios se acercara tanto que siendo crucificado la destrucción de Dios mismo en la cruz pudiera ya salvarnos. Pero que simplemente haciendo como un pacto, haciendo un convenio Tú haces esto, yo hago el otro O sea, esto como, como así como humanamente lo haríamos Como idólatras hacen con sus ídolos O sea, que eso no iba a funcionar Necesitamos que Dios se acerque tanto Que o nos va a destruir o que Él va a ser destruido ¿Y cómo fue? Él quedó destruido, el Calvario acabó con Él entonces, tremendo. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. <risa> y yo digo, ¿y eso qué? Rabinos y todos han comentado sobre eso. Yo nomás estoy así. Creo que lo más inteligente es quedarnos así. Órale, órale. <risa> El mexicano sabe ver esto mejor y decir simplemente, Órale. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué te sobornaron, te amenazaron, metieron polvo en tu comida? ¿Qué, qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Entonces también, ¿por qué? Aarón como su, sumo sacerdote, ser sacerdote es un verbo en hebreo, realmente sacerdote es el verbo, es entrar en mediación. Entonces no es tanto tu persona, sino tu función, lo que Dios está mirando. Entonces Aarón va a entrar en mediación y entró en mediación y fracasó, pero fracasó, reprobó en el primer intento. Entonces... ¿Qué, ¿Qué? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. <risa> Ahí está el elitismo. Pero yo, Aarón, no. Fuera por mí, yo no hacía esto. Y Moisés podía decir, pero si sí era por ti. O sea, por eso te pregunto, ¿qué? ¿Pusieron pistola? ¿Te amenazaron? ¿Secuestraron a tus hijos? o ¿Cómo te hicieron? ¿Cómo te obligaron esto? Entonces Aarón dice, no, pues el pueblo, o sea, este pueblo... Y Moisés no tiene esta opción de decir este pueblo, sino este pueblo. Es pueblo de Dios. Dios, tu pueblo. Entonces, él es mediador. ¿Por qué me dijeron? <risa> eso es peor que lo que dijo Adán. La mujer que tú me diste, así es que entre ustedes dos arreglen este problema. O sea, eso fue lo de Adán. No tenía experiencia, pero la humanidad en tantas generaciones ya aprendió a hacer pretextos y excusas. Entonces Aarón dice, es, me dijeron, haznos dioses, haznos Elohim, necesitamos algo palpable, visible, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, como que implícitamente Aarón le echa la culpa a Moisés, eso siempre es el pecado. Si me enojé... Sí, te puse cachetadas, pero tú me hiciste enojar. Es realmente tu culpa, no la mía. Ok, entonces siempre, o sea, pero porque no sabíamos de ti, manito. Entonces, y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartarlo y me lo dieron. Y como que el mismo Aarón ya está viendo que esto no le convence a Moisés. Entonces ya se guacarea, ya para acabar bien. Dice, y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿tú crees? <risa> o sea, y son hermanos, ¿ok? Y Aarón es el mayor. En, o sea, imagínate. Y, eh, <risa> eché el oro en el fuego y salió este becerro. ¿Yo qué? O sea, ¿por qué te enojas conmigo? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Órale, otra vez, ahí estamos, órale. Y los hijos de Leví lo, Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces sí, mejor que te mate tu pariente que los enemigos de tu nación. Está fuerte. Pero eso tanto Aarón como Moisés tienen que ver esto. Porque Moisés entendió lo que Moisés no entendió lo que Aarón no entendió Que Faraón pidió y rogó Insistió en la destrucción de él De su primogénito De todo su ejército De toda la economía Y todo, todo toda la gloria Y toda la potencia de Egipto Que fuera destruido Faraón lo insistió ¿Okay? Entonces Moisés vio eso Y que eso para Dios No era gozo Era duelo Okay. Era duelo destruir Egipto. Pero para, para que las naciones en todo el mundo pudieran saber que Dios, no obstante, sí actúa, aunque le duele. Entonces, así. Entonces, los levitas consagrados a Dios tienen que saber lo que es. Cuando uno peca y luego otros pecan y luego todos están pecando, muerte siempre viene después. Siempre. Y tenemos que grabarnos eso. Decir. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No abras eso. No te asomes en esto. No toques eso. O sea. Date cuenta. La muerte sigue. Finalmente. Todo esto. Entonces tenemos que tenerlo eh, así entendido. Y dice. Aconteció. Moisés dijo. Hoy os habéis consagrado a Jehová tres mil hombres. Interesante, mataron hombres y no mujeres. ¿Qué, estaba, ¿Qué estarían haciendo? Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano... ...para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo... ...vosotros habéis cometido un gran pecado... Pero yo subiré ahora a Jehová, ahora sí ya nadie se va a mover, ya nadie va a murmurar, todos estamos así, sí, aquí vamos a estar, reza y reza, que regreses pronto y con buenas noticias. Yo subiré a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces ve, él baja y dice, Jehová se arrepintió del mal que había propuesto, pero Moisés no bajó con esa certidumbre. Como con una garantía de parte de Dios Él baja y Él está así Ahora sí, ahora sí entiendo Por qué Dios dice hasta un lado Y los voy a destruir Y ahora <ríe> Y yo como que intercedí y yo también imploré Y le acaricié la cara a Dios Hice todo eso Pero ahora voy a subir Y ya no puedo negar lo que vi Y hasta mi propio hermano O sea, cómo voy a subir Con qué palabras llego ante Dios entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, elohim de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, todo así subiendo. Moisés ya está pesando, ¿qué es entrar en mediación por un pueblo así? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Que uno muera por todos. Y te acuerdas cuando Caifás, porque eras un sacerdote, aquel año profetizó. Y dijo, es mejor que uno, Jesús de Nazaret, muera y no todo el pueblo. Entonces es un principio establecido aquí por Moisés, su antepasado. Entonces, ráeme de tu libro que has escrito, el libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rairé yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Tremendo. Pero si te das cuenta, o sea, Dios está diciendo sí, pero Abraham como que se actualizó. Su, su versión Como de Apple Ya tiene una versión actualizada O sea, ya entiende Si yo voy a interceder por Dios Yo me tengo que ofrecer Porque no tengo otra cosa que ofrecer Ahora nosotros Cuando vamos a interceder Podemos basarnos en lo que Dios ya ofreció El Cordero de Dios Ya no es lo que yo puedo traer Mi Cordero Y si no hay un Cordero Yo, como dice Moisés Ráeme de tu libro Borra mi alma que acabe de existir, con tal de. Y en el próximo capítulo ya va a estar diciendo: Déjame ver tu rostro. Porque está captando, está entendiendo más acerca de Dios. Entonces, verbalmente le adquirió la cara: Ahora quiero ver tu cara. ¿Qué será? ¿Y será posible que nosotros un día ya nos acerquemos a Jesús, el Cordero de Dios? Y podamos decir, ya no quiero meter la mano en el costado como Tomás, ya no ver esto de los clavos, pero acercarme, quizás las marcas de las espinas o algo así, pero ¿eres real? <ríe> o sea, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hiciste? Entonces, pero Moisés está entendiendo un principio divino. Uno muere por todos y ya está resuelto. ¿Okay? Entonces es importante eso porque el estrago, todo eso que pasó, tragedia, muerte, enfermedad, todo lo que sale a raíz de una tontería. Pero piensa, ajá, como Adán comiendo el fruto. Simplemente porque Eva le dijo Y él pudo haber dicho dame esa fruta Y la avienta para allá Y luego agarra y tuerce el cuello de la víbora Y ya ok este, ya hazme de comer Fue un buen día ahora sí O sea pudo haber intervenido Adán Y incertidumbre, confusión Así porque Eva fue engañada y Adán no Aarón no estaba engañado y permitió algo. Entonces Dios permite. Tú y yo nos da margen. El Dios omnisciente sabe que aquí hay un hoyo. Y que yo voy a caer en el hoyo. Y me puede poner letreros. ¿Ok? Y quizás haga yo caso al letrero y siga la advertencia. Y quizás no. Y Dios lo permite. Pero Él ya puso lo que resuelve la ecuación. Uno muere por todos y queda resuelto. Tremendo Entonces ya sabemos un poco más qué es interceder, qué es entrar en mediación Entre el pueblo y Dios Que si sí hay un costo Y lo bueno es que podemos decir con Juan Bautista He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Eso ya resuelve Pero porque muere por todos Entonces cuando captamos eso Ya sabemos entrar en en negociación con Dios, acariciar su cara, invocar su honor, invocar su fama, invocar su nombre, invocar sus promesas a gente mejor que nosotros. Entonces, así, yo a veces he dicho, Señor, que porque Juan Isaías, porque Glon Harris, porque, o sea, nombrar personas que yo sé que esperaron, esperaron mejor que yo, que testificaron mejor que yo, que obedecieron mejor que yo, por ellos... Trae avivamiento a México, no por mí, por ellos que son tus siervos. Ellos ya ven tu rostro, y ya saben que se va a resolver, pero por ellos, porque ellos esperaron en ti. Entonces piensa en eso, gente mejor que nosotros ha esperado en Dios. Invocales ante Dios, invoca sus promesas a ellos, invoca su fidelidad en la vida de ellos, sus milagros con ellos. No nada más, Dios, yo, 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 porque soy un príncipe, porque soy una princesa. Qué cansado es eso. Porque de repente te sale un grano, ya no tan princesa, ¿verdad? Pero te rompes una uña y. Pss, entonces, y, y, y si captamos más bien, no necesito. Invocarme a mí ante Dios es lo más torpe, sino invocar quién es Dios ante Dios, invocar su fidelidad ante el Dios fiel, invocar lo que él ha hecho con su mano fuerte ante el Dios Todopoderoso y también traer a mi boca nombres como Abraham, Isaac, Jacob, pero también gente, hombres y mujeres aquí en México que han esperado en Dios y ya no están. Entonces, por ellos, Dios, haz esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque permites tonterías, rebelión, tropiezos y hasta muerte. Porque al final toda la ecuación, por mucho que la agreguemos más números, tú lo resuelves con uno. Y con ese múltiple, se resuelve todo, uno por todos, cero, culpa, resuelto todo. Señor, te damos gracias por Jesucristo. Gracias Jesús por querer sacrificarte y resolver todo. Gracias por acercarte tanto a nosotros que te costó, desfiguró, humillación, cicatrices y todo. Gracias, gracias y un millón de gracias, Señor, por acercarte tanto que nos pegamos a ti. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por tomarnos en tus manos y regresar con las manos llenas de tu batalla. Damos gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por ser Dios fiel. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros está ahora pensando en alguien que ha sido más fiel, más paciente, más obediente. Y por ellos, por ellos, Señor, escuchan nuestra petición. Y porque te la pedimos en el que mejor que todos hizo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.